0: 欢迎你前往 creology.net 页面，点选网页上的 QR 码，请我们喝杯咖啡。Creology， 谢谢你的支持。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到与听众的 Small Talk 的下集哦、呃。我们这次把节目拆成了上下两期，因为发现一次要回答三个问题真的是有一点太长，大家听起来负担可能会有点重。那在下期里面呢，我们就要来回答所收到的第三个问题哦。那这位朋友的提问呢？其实是讲到了我们之前曾经关心过的，就是台大信评会的选举，也非常感谢他的来信哦，因为之前我真的是没有去关心到信评会的选举结果。这位朋友就说，他是注意到信评委员参选的结果是，其中一位名为鲑鱼的候选人高票当选。然后呢，他就询问了一位支持鲑鱼的男性友人，而这位朋友曾经有被女生诬告性骚扰的经历。虽然性平会判决不成案，但他认为鲑鱼候选人的确为受诬告的男性出了一口气，于是才支持他。那么，这位听众说，以他的观察，他觉得部分女性会利用性平体制。来诬告自己看不顺眼的男性，这是的确发生过的事情。当然，也有许多男生可能觉得是觉得自己被诬告，就是认为其实错还是是在女生的身上哦。他也提到说，依照他观察到的情况，支持鲑鱼的男性主要有两种，一个是认为父权红利是女性的特权，二就是真的被诬告过的男性。他想知道，面对第二种人，有没有什么办法能破除他们认为男性受到打压的感受呢？毕竟他们所遭遇的痛苦是真的，而父权社会对女性的压迫也是真的。嗯
0: ，V 探先来。我在准备这期节目的时候，针对这个问题写了几千字的回答，<笑>所以我要先跟大家打个预防针，就是。在真正回答到就是这位听众朋友的这个关键问题之前，我有很多很多前提需要先解释。嗯，第一个前提是，其实我们之前在回应其他问题的时候，也常常提到这个论点，那就是很多时候，我觉得我们要去分辨某些问题到底是女人的问题还是父权的问题。讲白话一点，就是很多时候、嗯。有些问题看起来像是女人的问题，但它其实真正在处理的是父权体制带来的压迫。其实我觉得这个性平机制，或者说我所谓诬告这个问题，很多时候看起来像是，或者是说某些人会把它描述成就是女人的道德缺陷，或者是不诚实的女人说话，或者是这是一个女性对男性的压迫。但我其实觉得，这终究回到的还是是一个父权体制的问题，以及父权体制下性别规范的问题。我为什么会这样说？这个之后，在我其他的回答里，我会再讲的更清楚一点。但我觉得很重要的一个关键就是，女性她在这个情境里，她还是被放在一个父权体制底下的。然后很多时候，女性对于这些性别互动做出的反应，其实也是受到父权体制影响的。那每次讲到这个时候，就一定会有人抗议说：“为什么男人对女性的伤害是父权的问题，女人对男性的伤害怎么也是父权体制的问题？”我觉得之所以会出现这个抗议，其实是对于所谓的父权又有一个很根本性的误会，就是很多时候我们在讨论父权。这个词的时候，很多人的直觉反应就是你们在攻击男性，但是并不是的。我们一直在强调，就是我们在讨论父权体制的时候，我们并不是在反对男性，我们是在反对这个让男性必须成为某种特定的样子，女性必须成为某种特定的样子的这个体制，然后以及为了维持这个秩序而被采用的各种工具跟策略。然后还有在这个体制底下的权力运作，以及因为这些权力差异而造成的压迫。所以，并不是说父权就等于男性有错，而是说在父权体制底下，男性跟女性分别被赋予了特定的角色跟不同的权力地位，而这样子的结果，导致了某些性别互动里几乎可以说是必然出现的伤害。嗯
1: ，这位听众的来信里面自己也写到，他说面对第二种男性，也就是所谓被诬告过的男性，有没有什么办法能破除他们认为男性受到打压的感受？毕竟他们遭遇的痛苦是真的，但父权社会对女性的压迫也是真的。那我觉得 V 太刚刚讲的，就是对这一段的一个很重要的要先去回应跟理清的事情，就是没有错，男性感到受到打压。如果我们看这个单一的事件，看起来像是呃女性诬告男性，然后是女性在打压男性，但事实上就是像这位读者自己写到的，父权社会对女性也是压迫的，因为严格来说，其实父权就是同时在压迫男女两性。我以前也曾经说过，就是。我其实截至目前为止，并不知道除了女性主义之外，还有哪一个理论其实有在处理男性被压迫的问题，因为其他的理论其实都没有在讨论这个性别之间的既定的角色跟你必须要符合的规范带来了什么样子的问题，而男性受到父权的压迫，有很大一部分就是来自于此。不只是女性要福音一定的角色，男性也同样要去福音一定的角色。所以，这个事件本身看起来是女性诬告了男性，是女性对男性的压迫。可是，就像 V 太讲的，在一个比较大的层面上面来讲，这终究其实是一个父权体制之下导致的问题。第二个就是呢，其实我觉得也蛮有意思的是，这个题目又有点回到我们上期一开头我要送的那本书哦，就是纳斯邦的《傲慢的堡垒》。为什么呢？因为其实，在纳斯邦的这本书里面，他其实就提到了，他认为，呃，人类对于正义是有追求的，但是这个正义要怎么去定义？纳斯邦所探讨的正义是法理上面的一种追求。大的、好的那种更高层面的一种正义，它不是说个人的正义不重要，但是在现代的法律里面，其实个人的正义已经遭到了转换。什么样的转换呢？就比如说以前就是一眼还一眼嘛，好、哦，那你弄伤了我的手，弄伤了我的眼睛，你就要还我一只手，还我一只眼睛。现代的法律很明显，并不是用这样子的方法来实现个人层面的正义。这个就是个人正义跟法理的正义，其实已经区分开来了。所以，其实我们如果来看，就是你提到的这位友人他的经历的话，我坦白说，我会觉得，如果他把票投给鲑鱼，然后他觉得出了一口气，觉得他个人的正义得以实现的话，我其实觉得这是一件好事哎、欸，因为任何一个人感觉到自己受到不公平的对待的时候，那个感受都是非常的痛苦而难受的。如果他投下这张票，让他在个人正义的层面上面感受到比较好过的话，我其实觉得这是一件相当不错的事情。但是，我觉得我们必须要认知到的一个问题，就是说这个个人的正义跟更大层面或说法理上的正义，本来就是会有差距的。那我觉得这也是为什么我们一开始就要先提出来，就是说这个问题它的根本还是一个父权体制的问题，因为只有去处理了这个父权体制的问题，才有可能在一个更大的一个层面上面去处理他在法理上面所遭遇到的不正义，或者是我们白话一点来讲，他觉得这个女生应该付出什么样子的代价吗？这个代价是法律的代价吗？是法理的正义的代价吗？还是说他希望他受到某一种特定的惩罚，然后才能够在自己个人的心理，在自己个人的正义上面感到比较好受呢？我觉得有一件非常重要的事情是，其实不管是男性还是女性，或是任何的任何的人，当你感觉到你被误会。或者是被错误的指控，面临不正义的时候，感受都是痛苦的。这个痛苦的感受有很大一部分需要身边的人的理解、跟支持、跟陪伴。很多时候，我们其实是被迫接受，在个人层面的正义上面可能无法伸张。就是像我刚刚讲的，我觉得他应该还我一只眼睛，但很明显法律不会给我这种判决。所以，即使这个判决我感到非常的不能接受，在法理的正义上面我无法接受，我依然要想办法跟自己的正义和解，因为不然我会过得非常痛苦。那这个时候，我认为身边人的支持、跟理解、跟倾听是非常非常重要的
0: 。其实，娜娜讲到的这个部分啊，正好就是为什么这几年啊，其实讲几年也应该说这十几年来。嗯，修复式正义在所谓的性别暴力议题里是一个越来越受重视跟讨论的观点。所谓修复式正义的观点，就是认为我们当前的这种司法机制，也就是透过诉讼、透过刑事惩罚这样子的机制，可能不见得可以给予性别暴力里的受害者他们所需要的这种。正义的回馈，其中一个原因是，性别暴力很长的时候是发生在一种人际互动的嗯情境里，然后涉及事件的双方很多时候不是全然的陌生人，所以在性别暴力这样的伤害发生之后，个人所需要的正义不只是。行为人受到惩罚而已，还包括那个情感上面受伤的修复跟信任的修复，或者是整体社群。假设这两个人是同学，假设这两个人甚至是家人，他们之间的这个冲突跟伤害势必也会涉及到他们所处的这个群体嘛。所以，这个群体之内要怎么样去回应这起事件，然后怎么样去修复群体内部的关系，其实都属于正义的一部分。所以这十几年来，陆陆续,续续有学者就提到说，面对性别暴力这样子的伤害，是不是有可能在司法以外？因为司法毕竟是一个比较僵化的体制嘛，所以是不是有可能在这个比较僵化的体制之外，透过社区性的人际性的嗯协商讨论，回应这个问题，进而对。当事人达成一种补偿跟正义的效用，嗯，所以我觉得就像娜娜说的，“正义”这个词本身其实是一个复杂的概念。我觉得我们达成这个结果的路径也有很多，那这是值得我们去探索的。那我觉得最可惜的事情，可能就是我们提前的假设，只有某些方法可以得到正义，或者是我们。限制了我们对于正义这件事情的结果的可能性的想象。好，再说回来，这个问题本身，我还是没有办法回答，就是到底要怎么样处理男性被打压这个感受？因为在这之前，我想先来讨论一下，就是诬告这件事情。我昨天想了非常非常的久，我要怎么样讲这件事情？接下来讲出来的内容。可能在某些朋友耳里听起来会觉得有点冒犯，甚至是不公正。但是我想要强调的事情是，我并没有要去否定任何人的感受。但是我觉得诬告这件事情还是必须要被拉出来，在一个社会情境下讨论。我的意思是，不知道为什么过去这两年呢、啊？这个性侵污告，或者是性骚扰污告这件事情，在网络上可以说是大幅度的流传，一度让人会觉得这件事情好像每天都在发生，然后仿佛日剧当中的白血病一样，就是随处可见。但事实上，到底是不是这样呢？我不知道，老实说，我有点怀疑。我并不是说污告这样的现象完全不存在。但是我觉得这个诬告的产生的情境跟产生的结果，其实有各式各样的可能性，但是是我们目前没有讨论到的，这是第一点。第二点是，我觉得我们目前对于诬告这件事情的讨论，其实很大程度的反映了父权社会里某些性别不正义。我的意思是，尽管我相信诬告这种。情形确实存在，但是考量到当前的性别环境跟这个环境底下的权力分布，以及我们不同的言语陈述以及不同性别的证词在这个社会上被给予的分量，我们就会看见诬告这件事情，相比于其他事情，好像似乎被给予了更高的重要性。我讲白话一点，就是男性被诬告跟女性真实受到了伤害却无法获得正义这两件事情所发生的比例如何？但这两件事情分别被给予的注意力程度又是如何？我觉得这其实是一件我们可以去观察的事情。当然，我并不是说我们要这样子比较痛苦。然后我也不是说，因为某件事情发生比例比较少，它就比较不重要。我绝对不是这个意思。我觉得这两件事情同等的重要，而且这两件事情的发生其实来自于同样的根本的父权社会的压迫。但我的意思是，我们会看见的是，当父权社会给予男性某些资格，包括我们会觉得男性在情感受伤的时候，我们要给予。更多的倾听，更多的道德关注，然后我们对于男性的证词给予更多的分量，这件事情会造成一个结果是，就像我刚刚说的，诬告这件事情的严重性可能在某种程度上被放大了，然后它被想象成一个最严重的问题，而且是一个女性造成的问题，这其实并不是真正的反映了。全部的现实，我讲一个例子，就是前一阵子大家讨论非常多的安博赫德跟强尼戴普的事情，很多人会用安博赫德当做例子来指控说，所以你看女人都在说谎，所以你看诬告确实存在。安博赫德有没有说谎？有。这件事情里有没有不诚实？有。女人是不是也有可能对男人造成伤害？绝对有。但是，如果我们把这件事情回归到父权社会里的现实处境来看的话，我们就要去考量这件事情它所扮演的比例嘛。可是，在我们的语境里，因为这件事情的发生，因为父权社会里的性别权利的始终不平等，所以导致这件事情被放大成一个通则，结果就是安伯赫德会莫名其妙的成为所有。女性的代表成为所有表述自己曾经受到性别暴力的女性的代表，然后父权社会就会用安博赫德这样子的情况当做一个例子去消解其他所有女性的证词的正当性。这是为什么？我觉得我个人会对于诬告这件事情的讨论更谨慎小心的原因，绝对不是因为我觉得男性受伤的经验不重要，而是正是因为我觉得这个经验太重要了。所以我们才不能用这种粗略的方式去讨论说，哎，你看，因为有男性在性评会里不成案，那就表示他被诬告，那就表示这个女人说谎了，那就表示所有女人都说谎那就表示这个性评机制是不可靠的。我觉得这样子的讨论逻辑是太太太太太危险了
1: 。其实刚刚的读者来信哦，还有一个最后一段，就是我没有读到，那我现在想要稍微读一下。就是来信的朋友说，他目前采取的做法是告诉这位男性友人，女权主义在做的事是平权，而非让女权高涨。这些利用性平管道陷害男性的女生，和女权主义的概念背道而驰。然而，他觉得这个说服力不够，毕竟他觉得亲身经历对于他们的影响比什么理论都大。我为什么现在要把这一段念出来的原因？首先，第一个是呢，所谓用性平管道陷害男性的女生和女权主义的概念背道而驰。我觉得这个陈述其实就是有一点像 v i 刚刚讲的。我觉得这个推导可能就有点推导到太大的地方。首先，我还是要先再强调一次，就是我绝对肯定这种受到伤害的感受，但是。与此同时，我们没有办法知道对方，就是这个相对方，这位女生是为什么透过性平管道去申诉。也就是说，她有没有可能是恶意的？当然有可能，绝对有可能。但有没有可能是，或许在他们曾经有过的互动里面，她确实曾经感到有不妥当。我甚至于不会用不舒服，我用不妥当的地方。他或许会基于各种原因，针对这个不妥当选择去向性平的管道申诉。有没有一种可能是，当今天性平会告诉他你的这个申诉我们说不成案的时候，其实他也感到受伤了，他也感到他的正义没有被伸张呢？这个其实是 V 太常常讲到的一件事情，就是人与人的相处，很多时候就是会有各种的摩擦。以及冲突，有没有人在这个摩擦跟冲突里面一开始就是怀抱着恶意？当然有，但也有没有可能这些摩擦跟冲突，它其实就是摩擦跟冲突，并且因为没有得到良好的处理，而使得双方都感到受到伤害呢？这是一个层面哦，那我这边也想要给一个实际的例子。就是，其实我是认识，就是所谓被诬告的男性，而且不是一个，而且是两个。其中有一位的经历，就我可以很明确的说，因为他们没有走任何的，就是程序或者说是比较制度化的一些处理方式。他后来理解到的就是，他就是跟这个相对方的女性有一些与性有关的摩擦以及不愉快。后来，这位女生在与其他朋友聊天的过程之中，有比较放大了情绪的表达，然后这个话就传出去了，就说这位男性朋友可能对这个女生有过啊、呃、不恰当的行为，或是如何如何如何。我还是要说，我不会说我们要把人都想得很善良。但是有没有一种可能，就是这位女生她确实没有抱持着恶意去讲这些话？我们应该自己也都有过吧？就是比如说很生气的时候，就一不小心就会讲出很难听的话。再来就是，如果是这样子的一些情况的话，其实又回到了我刚刚说的体制的或是法理的正义与个人有没有感受到获得正义，其实是两件完全不同的事情。刚刚这位听众的来信写到说，他觉得他解释女权主义在做什么，并且他觉得这样的说服力仍然不够，因为亲身经历对他们的影响是比什么都大的。我不会说一定是理论或者是个人经验的影响比较大，但我觉得或许这里有一件非常关键的事情，就是 maybe 这一位男性的友人，他现在需要的就不是理论啊。就又回到我们上集的最开头讲的所谓理论的局限性嘛，同样的经验也有局限性嘛。我们经验的局限性就是导致冲突与误会的来源，对吗？但是在现在这个阶段，他个人已经感到受伤的阶段，或许理论就是完全没有意义的，完全不重要的，极度被局限的东西。所以我还是要再次强调，我认为。在这个阶段，其实他甚至于不需要去理解对方的想法是什么，或是做法是什么，因为他确实感到受伤了。那么，如何让他从这个受伤里面去恢复，或是接受说他所想要的正义，以及他所想要的恢复方式，可能是没有办法被实现的。但是他还是可能可以让自己感受比较好的。我觉得可能是第一要务。再来，我想要补充的一件事情哦。就是我们经常听到性侵的案件里面有一种说法，就是这是个案，就是为什么这个男生会做这个事情？这是个案呐、啊，这是他自己的个人的行为的败坏或如何如何。所以我非常好奇的是，如果真的存在这些恶意诬告男性的女性，而且并且他们大量存在的话，为什么他们不是个案？为什么我们不会在面对这样子的事情的时候去说这是他个人的态度有问题，这是他个人的做法有问题？因为严格来说，没有人应该去诬告任何人、任何事情嘛，不管是不是性侵，对不对？但是为什么当今天是女性指控，或者说错误的，或是不够完整的去指控一个男性在性的行为上面有瑕疵、有问题的时候？忽然之间，这件事情就得到了巨大的关注，这是一种不成比例的关注。就像蜜太刚刚说的，再往下讲，就是这个。于我个人而言，我觉得是一个非常地狱的梗。我说非常地狱的梗的意思，就是说我其实很不愿意这样去类比。但是，我们对于男性可能受到性侵诬告这件事情的关注，跟死刑可能被误判的关注。我觉得是一个巨大的差异，哎，就是我们到底是信任我们的司法系统，还是不信任啊？各位，就如果我们如此的不信任我们的司法系统，觉得他们都会误会男生，就是只要女生来告他们，我们就会说啊，对，司法系统就是一定都是站在女生那边，绝对不会给予他们正义。为什么我们同时很多人对死刑的态度又是觉得，哦，我们司法系统绝对不会错判，他就应该被枪毙？所以要再强调一次，就是。男性可能被诬告这件事情绝对存在，一定存在。可是他为什么获得了不成比例的关注？我还是要再强调一次，我们不是在否认这位男性的实际感受，而是要强调事件的层面跟个人的层面其实是需要被区分来看待的。为什么这几年性侵的案件这么难谈？为什么有一些人认为 Me Too 很不 OK 的原因，其实就是因为走到了最后，个人的层面跟事件的层面，或说个人的层面跟一个更大层面法理层面的正义被混在一起来讨论，但这两者一直都是断裂的
0: 。哎呀，娜娜刚刚这一段信息量有点太大了，我一边听一边点头如捣蒜，一时之间。有点不知道该如何回应，因为刚刚这段其实娜娜谈到了非常多非常关键的问题。我想先从一个最直接的事情来讲起，就是关于这位听众朋友的提问，就是说，面对这种感受到自己被打压的男性，到底有什么办法可以去消解他们的感受，然后。除了告诉他们说，就是女性主义者追求的是平权，而不是打压男性以外，还有没有什么其他的方法？其实我完全认同这位朋友讲的，就是个人经验所带来的感受是非常强大的。也是因为如此，所以其实如果是对我自己来说的话，我会采取的一个策略，那就是去陪这些男性探索女性主义在他们的真实生活中曾经带来的真实好处。用这样子的经验去反驳那些被打压的经验。我一开始讲到，就是说我们要去分析这个问题到底是一个女人的道德问题，还是一个父权体制的问题。我为什么会这样说呢？就是其实以诬告这件事情来说，如果我们真的照父权社会的逻辑走啊，讲白一点，这些男性是没有哭诉的机会的。为什么这样说？因为在父权社会的眼里，没有办法取得女性的青睐是男性自身的失败呀、啊。而父权社会又不鼓励男性去承认失败跟示弱，所以面对自己的失败，在父权社会里，男性其实是被教导要去检讨自己，然后要去强化自身，好让自己可以在这个男性的社群里往上晋升。就是白话说，就是男性要让自己变得更强嘛，要让自己变得更有资本去吸引女性的注意力嘛。所以，其实对于父权社会来讲，那些所谓被诬告的男性啊，其实是你们自己不够争气。一来，你们没有掌握到就是获取女性青睐的技能；二来，你们还在这件事情上面被女性欺负了，这个欺负打挂号哈。最后。你们还为了这样子自己的弱势处境而表达了一种脆弱的感受，这三件事情其实，在父权体制里，针对父权体制对于男性的阳刚要求，这三件事情都是要被打大叉叉的呢。所以，换句话说，其实这些男性啊，并不是被女人陷害，更不是被女性主义陷害，他们其实是被父权体制陷害了，因为他们在这个体制里。被要求，他们必须要透过和女性的相处这件事情上面的成功，来证明自己是一个合格的男性。然后，他们被父权社会赋予了一些错误的想象，觉得自己在和不同性别的人互动的时候，应该采取哪些策略。然后，这些策略很多时候是错误的。所以，我想讲的事情是，其实说到底啊，父权社会是不关心这些。被诬告的男性的，真正会关心这些被诬告的男性的权益的是女性主义者呀。只有女性主义者才会把这个视为一个需要处理的议题。对于父权社会来说，真正他们背后的逻辑是觉得这些男性应该就是被自然淘汰的哦。所以从这个角度来看，对于这个被打压的男性来说，女性主义其实才是他们的好朋友呢。所以这个问
1: 题，你看，我们从开始讲到现在，应该差不多过去了半个小时的时间。因为它真的是一个复杂的议题，嗯，应该是说，任何的议题其实本来都存在两个层面，就是一个个人的层面，以及与他人或说与社会交互的层面。很多时候，我觉得困难的点就是在于这些问题其实没有。绝对的答案，我们一直以来其实也都是倾向于，因为我们真的也没有啦，就是给出一种非一就为二的这样子的一种讨论方式，因为每一个问题其实可以都说是复杂的，而且是多层次的，而且绝对在个人的经验上面具有巨大的疏异性的，所以。即使在讨论与社会交互的那个部分，我们也更希望做的是提出各种可能的角度、可能的看法、可能探讨或是思考的方式。我讲实在话，我其实对于像我所提到，就是那斯邦这种对法理争议，所谓更大的争议的追求，我其实是持悲观态度的，因为我其实是认为，你总要跟你的个人经验和解。因为只有跟你的个人经验和解，你才能过得开心、过得好嘛。在让自己过得开心、过得好的这个前提之下，我们一定会在看待与社会交互的这个层面上面，每个人会出现差异。其实这就是个人经验带来的差异。重要的是什么呢？重要的其实我觉得就是试图去意中求同。那我觉得有一个非常重要的同。是同理心的同，是试图去想象以及试图去理解对方也有他的经验，因此他与我发生了差异。这个差异并不代表他对我是有恶意的。当然，这不是性别议题啦。其实，我觉得多数的议题，政治的议题，其实都可以从这个角度来切入去看。所以，讲到这里，要再次、再次、再次的去强调，就是说。这位男性友人的痛苦的经验绝对是真实的，但是这个真实的痛苦的来源其实来自于好几个不同的层面，而这每一个不同的层面需要用不同的方式跟角度去接近、去拆解、去理解，不然的话。就是像我们刚刚最开头提到的，假使我们没有先理解这不是一个女性的问题，这是一个父权的问题，那其实坦白说，最后又会落入一个恶性循环，因为我们就会落入那个父权谴责女性的规则之中嘛。所以去把它区分开来
0: ，我觉得是非常非常必要的。没错，最后啊，我想要再补充两件事情，是关于这个。诬告跟被打压的这个情绪，第一个是像娜娜刚刚说的，我常常会讲说，我觉得人际关系的本质就是冲突跟摩擦。所以其实我相信，就是在当前的性别环境跟性平机制底下，确实有可能会出现各种错置、各种误解、各种误用，但是这个误的产生。并不一定就是出自于恶意，就像娜娜刚刚讲的，那这些物为什么产生呢？一方面是包括我们的性别互动文本一直在改变，然后随着如今的性别角色规范的松动、性别意识的崛起，我们确实在当前的社会里有一些对性别互动理解的落差，然后这样子的落差有可能会造成我们在互动的时候的一些。误解以及一些因为误解而产生的伤害。另外一个情境是，我觉得这些误用打刮胡哈，也有可能来自于一种女性的再次打刮胡报复。但是当我说这个报复，为什么我要打刮胡？因为我指的并不是那种恶意，就是出自于想要伤害对方而进行的行为。我指的是一种就是女性。面临自己长期以来在父权社会里的社会处境之后所产生的一种可以说是自保的策略，也可以说是一种不得不的选择。这什么意思呢？就是作为一个女性，在父权社会里长期的遭受一些虚假的恐吓跟真实的压迫之后，在这些长期性的打压之后，一来产生了一种不平，二来产生了一种恐惧。导致我们很有可能会产生出一种草木皆兵的情绪，也同时非常的想要让男性了解自己那种不悦的心情。在这样的情境之下，我们面临什么样子的选择呢？我讲白话一点，假设今天有一个男性跟我开了一个我觉得非常不好笑的黄色笑话，我应该做什么反应？作为一个女性主义者，我的立场是。如果可以，我先不要选择直接以申诉的方式把这位男性打成一个性骚扰犯。我当然希望我可以回到人际关系的情境下去，告诉他说：“哎，你为什么觉得你可以跟我开这个玩笑？我觉得很不好笑，你可不可以不要这么做？”好，但是这是我我要这么做的情况下，我要考虑的是什么呢？我要考虑的是我必须投入的时间跟情绪成本，我要考量的是。对方可不可以理解我在说什么？对方能不能接受我在说什么？甚至我要再进一步考量的事情是，对方有没有可能因为我说了这些话而恼羞成怒，甚至进而对我做出更多的伤害？这些其实都是我必须要考虑的事情。但在这么多、这么多的成本之下，最后对我来说，是不是选择直接了当的申诉机制是比较简单的？我这么说，并不是要去合理化那些因为误解或者是因为不舒服而直接选择性平机制的人，或者我也不是要去就是合理化诬告这件事情发生的情境。我想要讲的事情是，行为是很复杂的，动机也是很复杂的。所以他们产生出来的结果也会是很复杂的，因此我们的回应也必须是复杂的。尽管这些复杂可能会让我们觉得非常的不愉快，然后非常的疲惫，但是我们还是得去直面这些复杂。这也是为什么，就是我和娜娜常常在节目里讲到，就是说我们不认为所有的不舒服都应该属于性骚扰，而我们会强调说。在人际互动里，我们应该给予彼此一点犯错的空间。但是与此同时，我也会不断地强调说，我们在讲这句话的时候，必须要回去考量当前父权社会底下的性别权利不平等，以及这个不平等可能造成的不合比例的道德要求。也就是在这个情况下，很有可能最后的结果就是我们会去一直要求女性去体贴男性。然后，就像娜娜说的，我们会去放大男性这个受伤的感受，然后去把女性这个部分当成一种全体性的本质性的问题。这样子的做法，对于我们处理这个问题是绝对绝对没有益处的。最后，最后我想要说的事情是，我觉得我们也有义务要去反省这个男性觉得被打压的感受，再一次的。并不是说这些感受都是虚假的，或者是不存在的，或甚至是错误的、嗯。我的意思是说，这些感受的产生是社会性的，就是他们是在某种情境背景脉络之下被产生的嘛。白话说就是，父权社会其实确实给予了男性的情绪跟男性的受伤更多的重要性。所以，当男性表达这些感受的时候。我们会觉得我们有义务要去立刻的安抚他们，但是这种受伤的感受到底是来自于一种真实的被剥夺，还是只是因为男性过去享有的特权如今不存在了？我觉得这是有必要要去做区分的。就我相信两种情形都存在，也正是因为他们都存在，所以我们才更有义务要去做出更细致的讨论。嗯。
1: 好，没有想到，结果三个问题，我们真的聊了好长好长，还好决定切成上下两期哦。嗯，也希望各位听众朋友，就是不要因为我们会把你的问题聊得很长，就不写信给我们，还是非常欢迎你写信来 ，queryology at gmail.com。然后，就像我们说的，因为有的时候有些问题，我们可能没有办法跟你确认这个问题的详细的意向或它意旨是什么<音>，我们会先按照自己的理解来回答。假如有不清楚的地方，或是没有回答回答到你的问题，也非常欢迎你再写信来告诉我们。好，那今天的节目就到这里，非常感谢你的收听，我们下次见喽。网址是 q u e e r o l o g y dot net。